0: 听众朋友们，大家好，我是 Happy， 欢迎收听喜加一播客。这是由一档由我一个人主持的，主要以聊 YouTube 和 Podcast 为主的科技类播客节目，也会聊一些互联网的新闻，以及 Apple 的产品，还有 App 的使用和推荐。这是第十一期节目，今天是2019年9月哦， 1 0月9号。假过后的第二个工作日啊，不知道大家十一长假去哪里玩了啊？过得怎么样呢？反正我是没有出门，然后在家里啊做了大量的和播客和视频相关的一些目前幕后的一些事情，出了两期做两期播客，然后做了两个视频。那、啊、这期播客其实是打算在长假的最后两天来做的，但是最后两天我啊做了。啊，忙了，忙着在做 Patreon 页面，然后录了一期 Patreon 的独占博客 Behind the Scenes 第一期，然后还做两个视频，所以说这一期就往后顺延了两天。主要的话题呢，这期准备是讲那个 RSS 的啊历史，以及啊相关的一些话题，以及我的 RSS 阅读的一些内容。那这个话题也是拖了很久，因为之前。每次想聊的主题呢，就啊占了大部分的时间。这个话题如果再插进去讲的话，会时间拖得比较久，那一直就延后。嗯，在聊那个 R S 之前呢，先跟大家讲几个新闻。首先是啊 ，Casey n e i s t a d 在前上周吧，在一个叫做 H3 Podcast 这个节目里面啊，谈了一下 Andrew Young。那 Casey n e i s t a d、呃、的是。YouTube 上最知名的 YouTuber 之一，也是我个人很喜欢的一个 YouTuber。呃，那个毫不夸张的说吧，他啊、呃、已经可以称作是 YouTube 精神的代表人物之一。那我是有计划，专门花一整期时间来聊一下 Casey n e s t a、呃、t 啊，包括我在啊、呃、YouTube 市场部的总裁出的一本书里面，画了大大大大篇幅来。聊他的这些啊文字，我都准备去结合起来跟大家讲一下 Casey 这个人的整个的他在 YouTube 上创作的一个历史。而今天这节目就不花时间再多介绍他，因为他我主要想讲的这件事情是他在 H 3 Podcast 这个节目上谈的 a n d r y Young Angry Young 这个人。那 H 3这个播的播客节目呢，它是一对夫妻组合。啊，来来做的一档 YouTube 的一个，他 YouTube 频道的一个播客，另外的一个播客节目，就是他们这个夫妻俩，一个叫做 Ethan Klein， 一个叫做 Hila Klein， 一对搞笑艺人，他们做的频道主要是以搞笑的视频为主，然后他们后来也做了一档播客节目。那、啊、他们这个播客，呃、啊，整个 YouTube 的 follower 是达到了380万的粉丝。然后包括 Reddit 和 Twitter、Instagram、Facebook 全部的粉丝呃数量加起来有 6.2 个 million， 就是620万人，也是一档非常成功的啊、呃、视频和播客的啊、呃、那个啊、呃、播客组和 YouTube。r 然后呃 ，Casey 是上他的这一期播客。节目的访谈，然后他们那个 H 3播客节目主要是采访一些 YouTuber， 然后他 Casey 这一次上呢，就是在里面谈了他自己的最近的一些动态，包括他从纽约搬家去洛杉矶，然后也聊了他自己创作上的一些啊、呃、困扰，或或者说他啊、呃、一些啊、呃、生活上的一些啊、呃、琐事吧，包括包括他的一些政治观点方面的问题，那就啊、呃、就。会肯定会聊到他喜欢的那个，呃，接近明年大选的一些总统候选，那么就是 Andrew y u n g 那其实我自己是有关注 Casey 的 Twitter。那在 Casey 的，那在官方 Twitter App 上面呢，有个功能就是说，你关注人的喜欢的 Tweet， 它是会显示在你的时间线上。那我就一直在发现 Casey 在喜欢，就是 like 的那个红心，一直在 like Andrew y u n g 的一些推特。我虽然。之前有发了过 Angie 样，但是后来没有发了。之后那个 Angie 样呢，时间线还是会选在那推的，还是会选在我的时间线上，因为 Kiss 一直在跟他点赞。那但他在这一期节目里面呢，也也是很直白的表达了对那个 Angie 的喜欢。Angie 样是是其实是一位华裔美国人，他其实是他生在美国，然后他父母都是台湾人，然后父母出生在一个他的父母是知识分子，然后。啊，都是博士，然后他的父亲特别牛逼，是通用和和另外一家，反正啊，通用和哪哪一家大公司的是，是是也是科学家级的，很资深的工程师。然后他自己也是博士学位毕业，啊，哥伦大学哥伦比亚大学的法律博士。然后当了大概半年的律师，然后就进了科技公司和医疗医疗公司，然后就。后来在自己创业，那最近最近就开始啊、呃，成为了美国民主党的初选候选人。然后目前的他的选情排名在民主党大概排第六位。这个华裔总统候选人有一个，他首先他不是一个建制派，然后他是一个企业家身份，然后他有一个非常鲜明的一个证件啊，也是啊、呃、，K C 啊，像这些这些这些啊。呃这些人都支持他的一个地方，就是他主要证件，就是针对所有美国成年人的无条件基本收入。什么意思呢？就是他如果能够当选啊啊， 2 0 2 0年如果你当选总统之后，他是会采取一项措施，就是说所有啊年满十八岁的美国公民，在满年满十八岁后，可以无条件的、无任何附加条件的每个月从政府领到一一千块钱美金。这样做呢？他是这个费用，但是他也会讲啊，是从准备从那些他认为根本就没有交税，但是从啊、呃、美国民众那边赚取大量美金的那些科技公司，像亚马逊啊和和、呃、其他一些互联网公司吧，从这些这些科技互联网公司的身上来来来获取一些资金，然后来反馈给呃低收入和那种低教育人群、没有失业人群呢、啊、是。也不光是这种低收入人群吧，就是所有美国公民都会享受到这样一份无差别的一个福利。这个其实听起来是真的是有一点啊，不能说骇人听闻吧，就是呃，很很鲜明的一个一个政见吧。嗯、呃，其实在，在在任何全世界任何地方，好像就没有人真的能够国家能够实现过这么高的一个全民的福利。所以说，他也是得到了很多人的簇拥，特别是，啊、呃，特别是一些呃亚裔的群体。然后 n g i Young 的，其实我最早知道他是他上的啊、呃、一个最著名的，好像是我之前提过，应该是叫 Joe Morgan、Joe Rogan 的一个播客。Joe Rogan 好像是目前是所有 Podcast 里面收听量最大的呃那个播客之一吧。应该，我想应该排前五吧。他上他上了他的播客之后，我是一直有在订阅 Joe Rogan 的播客，然后在他播客就听到第一次听到 Andrew Yang 这样一位总统候选人，然后哎发现是一个华人，然后他聊起来才知道他真的是他是总统候选人，然后就也是那期节目好好的呃仔细听了一下，也是觉得他的一些观点是真的是和他的啊、呃、企业家和互联网。的企业的呃身份背景是有关系的，因为他一直在节目里讲，预见可以预见未来，那个啊、呃、人工智能是可以替换掉大部分的美国现在的一些低收入者人群的一些工种，比方说美国它有强大的呃公路交通网络，所以说他们很多运输是靠卡车来运输货物的，所以说它。美国低收入群体在那个卡车司机这个工种上是很多人群，还有一些美国的超市的收银员也是美国低收入人群的一个最主要的工作之一。像这种工作以后，呃，不做以后吧，慢慢的，其实现在已经可以看到趋势，无人驾驶啊，或者说自动网互联网购物啊，或者说一些自动的一些人脸识别啊，都可以替换掉这些工作。然后在未来的话，这种低教育者和低啊。呃低收入者的以后的工作会更加的难找，然后他，然后，然后他也说，那些亚马逊啊，或者说 Facebook， 或者说那些啊、呃、，U 啊、呃、，U Uber 这些公司呢，它实际上它们的缴的税是非常非常少的，然后他呃收入呢却是、呃、占据了国民的呃绝大绝绝大部绝大部分的那些福利和利润吧。然后这些互联网公司就有责任和有义务在享受那些科技，呃带来的利润的同时呢，有有责任和义务来反馈把这些，这些收入呢反馈给低收入人群。然后他讲的那些证件呢，呃其实是深得 Casey 的一些认可。然后他在节目里也说呢，啊、呃，像 Bernie Sanders 这个他，啊安吉亚同样的一个民主党的出选候选人之一呢。啊，一直是老派的民主党的啊一个啊很受欢迎的一个大大叔吧。然后虽然啊是之前上一届有、就是虽然被希拉里干下来了，但是很多人也是很喜欢伯林山德斯。但是伯林山德斯这些建制派的一些一些总统候选人呢，他们所有的政见呢，都是着眼于解决现在的问题，而这些。我现在讲的那些话都是 Katie 他他来他他在节目里说的，他说像 Bernie 这种人呢，只是啊竞选者是着眼现在的问题，但是 a n d r e w Young 他考虑是几十年后的问题。然后他觉得，如果他的那个能够当选，然后真正能够实施那种无差别的一些保障性的收入的话，会让低收入者活得更有尊严，然后再像人权或者平等方面。会让美国这在这一方面会有很大的一些进步。那这个是 Casey 在个这个节目里讲的，我觉得是挺有意思的一部分内容。当然，他也提到了为什么他从纽约搬到洛杉矶，然后他现在就是住在海边，每天一推开窗户就是大海，因为他特别喜欢冲浪啊。然后他每天早上送完小孩去上学之后，就就跑去冲浪，所以他说他现在每天过得都像度假一样。然后，他这期节目也讲了很多啊有意思的事情，所以说我把这一期节目的那个链接会放在 Show Notes 里面，大家可以去啊看一下视频或者听一下这期播客，都是可以让你更加啊啊完整的了解 Casey 这个人。那接下来一个话题是 Spotify， 我现在一直在用了大概两年的一个音乐串流服务。啊，平台或者服务商吧，他最在前天啊，终于公布了他的 Apple TV 的 App， 这个是他之前一直都是没有的一个。喂，喂喂喂喂喂喂喂喂喂，这个是他之前一直啊都没有做的一个事情，嗯、呃，可能是跟 Spotify 之前跟 Apple 在一些呃订阅。收入分成方面一直有点闹得不开心吧，所以说他 Spotify 也没很花很多精力在做苹果的啊客户端这一方面。虽然，但是终于吧，还是借着 TVOS 13公布的这个契机，他终于把那个 Apple TV 的 App 做出来了。我昨天下载了，还没来得及看，今天去稍微在 Apple TV 里面登录进去看一下，真的是。好漂亮，好漂亮的界面，跟桌面版有点类似，但是去掉了啊、呃、一些在 TV 上不太方便操作的一些细节，整个的 UI 啊、呃、跟桌面来端来讲显得更加的简洁和和轻快，然后我觉得特别好看，然后它。Spotify 它本身有一个特性，就是说你在任何嗯、呃、客户端都可以登录同一个账号，然后可以在不管是手机端还是桌面端，都可以选择在哪一个已经登录你账号的客户端上来播放音乐。但是你可以同时选选用任何已经登录你账号的客户端来控制你想听哪哪些歌或者快进或播放。就说你可以用任意登录你账号的客户端来进行遥控。这个功能呢，也是可以实现用你的手机来操控，甚至远程操控在 Apple TV 上播放你想听的歌曲。所以，这个 Apple TV 的 Spotify App 退出，对我来讲是意义还是特别重大的，因为我没有订阅 Apple Music， 在 Apple TV 上是听不了音乐的。我前天录了一集视频，讲 T V O S 13的特性，以及我在 Apple T V 上啊用哪些 App。我还没来得及，因为当时还没放出，还没有讲 Spotify。如果是它能早一天出来的话，我可以在那个视频里介绍一下。如果大家有兴趣的话，可以去 B D V D 搜索啊我的名字 Happy a d w i n 来看这样一个视频。接下来一个话题是，昨天 Catalina 终于放出来了啊，也就是啊新的 macOS 系统叫 Catalina。我我用的特别早，我还目前还是呃0点十五的 beta 版。然后昨天并没有提示我更新，因为我的 beta 版在现在已经公共的版本还要往后，所以说还没有啊、呃、提示我来更新，所以我已经。用了七月份用了，现在用了大概三三个月了啊、呃！最开始的时候我是想尝鲜，因为我的 Mac， 呃，呃，说起来还是有在用做录视频和录播客，但是没有用在工作中，所以说并不是那么谨慎。然后就为了尝鲜吧，就开始更新了啊，玩了一下 Sidecar， 呃，但是一开始真的是 bug 很多，嗯、呃，直到。十一长假期间，我才领悟到为什么很多人说啊不要更新 beta 版，甚至说一些刚刚更新的系统都要稍微等一等。这个也让我想到了我曾经在一期播客里，那个 Michael Lee 啊说他一直还在用啊 Mojave， 在加前面 Yosemite 再前面一个版啊系统，好像是叫 u、e、i Captain。一直还在用 iCapton 一二 Capton 这样一个一、二、三三代以前的啊 MacOS 系统，我我当时觉得很吃惊、很惊讶，也觉得可能是不是迈克迈克又在那边啊装叉或者怎么样？因为他说，呃，他当时也提到了他的 Mac 是用作他的 business， 还有他的所有的。production 就是他录播客或其他的一些工作的一些啊赚钱的工具，所以说容不得有任何闪失。闪失呃，但是直到我啊在十一期间开始又开始录播客和录视频，才发现真的是啊有很深刻的认识，因为我的 dude 就是我 Apple Key， 我的音频接口是 Apple Key 的 dude 啊，更新了 c a t a l i a 之后。其实我之前发现一直都是有一点问题，但是我没有好久都没录播课，也加加上我的视频，上一期视频还是七月份做的，中间大概三个月都没有做视频。然后开始做视频的时候，发现因为我的 Dude 的 Mac App 啊、呃，可能是32位的原因，它是根本就不能用。嗯呃,呃 ，Audio Hijack 还可以录音，但是当我录屏的时候，用我录屏软件叫做。ScreenFlow 这样一个软件的时候，它是当我开始制作我的视频那个啊上上一期视频是叫做 To Do List To Do List 的这个视频的时候，我发现声音完全录不进去啊，因为那个音频接口的那个驱动肯定是有问题啊。这个时候我就有点着急了，后来啊还是想办法是声音和视频分开录来解决了问题，嗯。这个如果我是要靠这个赚钱的话，那这个更新一个系统对我来讲造成的代价就就是会很大。当包括其他很多 App 都是有一点一直是有问题，因为呃新的卡特琳娜对 App 的权限的限制是非常多，然后有些 App 也会有闪退的问题，包括在之前几个 Beta 版的 iCloud Drive 一直是有呃同步的问题，甚至。曾出现过好些 folder 都消失的问题，当然是最后还是啊顺利的解决。但是从此以后吧，我是应该不会那么着急的去更新一个系统，特别是 beta 版系统。那凯特琳娜，我再聊一下，它对我来讲最有用的一个一个特性就是它啊，首先它去掉了 iTunes， 所有你连 iOS 设备和 iPad 的时候，它是。把你连接的设备在 Finder 里显示，这个对我来讲啊，发现啊方方便很多。因为我不太喜欢 iTunes， 然后把 iTunes 分拆为几个 App， 像 Podcast、Music 和呃和啊，忘记了还是其他的 App， 反正就是把这个 iTunes 终于寿终正寝。然后还有一个特性就是，我刚才讲的 Sidecar， 它是可以连接，通过 WiFi 或者数据线连接你的 iPad， 把你 iPad 变成第二个屏幕。然后在我录播客的时候，有时候我会把，嗯， MindNode 我直接放在我的 iPad 上。当然，我直接从 iPad 上读起 iPad MindNode 也可以啊。但是如果我把它啊、呃、通过 Mac OS 来 Sidecar 这个功能放到 iPad 上来讲的话，我可以呃在上面也可以做一些用用鼠标做一些。或者用我的触摸板做一些拖拽，或者说临时还想往前里面添加一些内容的话，用我的现在的键盘就可以，这也是比较方便的一个，对我来讲特别方便的一个内容。甚至我在有时候屏幕里装一些 App l e 放不下的时候，我会把那些 App 丢在 iPad 上，然后可以呃利于我来检索和编辑，呃协同多任务操作。所以这是我对我来讲最有用的一个一个特性吧。接下来就要聊这期的主要话题 ，RSS 月 RSS 相关的一些啊话题吧。啊，之所以想聊这个话题，啊，起因是由于我之前一直在订阅的一个最喜欢看的中文媒体之一《好奇心日报》在八月底恢复了更新，它在前面三个月中被。啊、呃，责令停业整顿啊，呃，我不知道什么原因，可能有听众会知道吧，但我不知道什么原因。然后他在8月27号在《Telegraph 上面发表了一篇文章，这篇文章好像已经找不到，但是庆幸是我有存下来，大家可以在我 s o 秀 notes 里面看这篇文章。然后他介绍，简单介绍了一下他上个月中的一些啊、呃、变化，裁员啊，调整办公室啊，做对业务做了一个。啊，未来的一个整理啊，然后他们现在啊，以后准备做的事情就是说啊，准备啊以报道的形式记录一些，嗯，在一些主要的城市，像北京、大庆、汉口和沈阳，来做一些深度的一些不同主题的切入视角来做一些访谈或者是报道吧。然后从八月底到现在已经一个多月的时间，我看了很多他的文章，有些。我是收藏了，然后推送到了 Instagram 上面看。呃，很多期采访，他目前主要还是一些啊、呃，在北京当地的一些采访和报道，有一些、呃、都是当地的一些市民，或者是当地的一些一些土著也好，是一些有特点的人物的一些故事。我。啊、呃，看过一些，真的是写的很深度，可以看出来那些编辑是花了很多精力在写。这也是我之前为什么喜欢和看好,好《行星日报》的一些啊、呃、一个原因，因为这个媒体是他是有他自己的观点。嗯，做内容的人，我觉得最重要的就是要有自己的观点，不管你是什么观点啊，但是你如果没有观点，只是在那边啊、呃、说一些政治正确的话，或者说一些。没有营养的，只是陈述一些事实的话，我觉得这个是特没劲的、啊，没劲的一件事情。所以，他恢复恢复那个呃，恢复恢复叫什么恢复作业之后呢，我是很高兴，所以说当时就决定来聊一聊我订阅的一些 RSS 源呃源的、呃呃呃、这样一件事情。那、呃、现在接下来就讲一下什么是 RSS 啊？我自己也是做了一些。做了一些调查，中文的，中文的互联网上对 RSS 啊历史，我在 Google 上搜的，好像只有一家讲的是稍微讲的也比较详细，是一个叫做“菜鸟教程”的一个编程教育的一个网站上，有一些很简短的篇幅介绍一下 RSS 历史。但我想英文是很多啊，我就节约时间，我就也是可以把这个。中文的这个网页分享给大家，可以便于大家阅读。然后我跟大家稍微的复述一下，是 RSS 叫做啊、嗯，它首先是三个的单词的缩写 ，Real Simple Syndication， 真正的简单的 Syndication 应该是同步，它中文翻成真正简易联合。呃，它是有能力聚合理网站的内容，然后通过非常简单的方法来让啊、呃、受能够订阅 RSS 的人来共享和查看标题和内容。它的文件可以被自动更新，允许不同的网站对进行视图的个性化。然后它是用 XML 来编写。那为什么使用 RSS 呢？啊、呃，如果没有 RSS， 用户就不得不每日都来你的网站检查更新内容，对许多用户来讲太费时。啊、呃，如果使用了 RSS Feed， 用户可以使用 RSS 聚合器，就是 RSS 的一些应用 application 来更快的检查你网站的更新。嗯。由于 RSS 数据小巧，可加载迅速，它会被轻易的被移动端的移动电话或者其他的一些移动的服务来使用。啊，谁应该使用 RSS 呢？他这里介绍一些，我觉得这个还是很早的一些一些内容吧。他说新闻站点这个没错了，然后企业列出新闻和产品，企业我相信啊，当然有一些新闻网站的是企业是可以是。是有 ISS， 但是我看现在能够有 ISS feed 的新闻媒体也是很少了。然后日程表，其实订阅的日历啊，我相信它也是一种 ISS。像我自己订阅了啊、呃，我喜欢的球队 Green Bay Packers， 还有啊、呃，像 Golden State Warriors 他们的比赛日程，从他们的官网订阅的比赛日程的日历。然后我现在才知道，他那个订阅的日历，他当时可以一直更新的。像我是。啊，一年多前都已经订阅更新了，然后他到现在2 0 1 9年到2020年赛季的所有的比赛日程，包括哪些场馆或者时间地点一些简要的一些简介都一直在更新。所以我现在才知道那个日程表其实也是 RSS 的一种。啊，最后一种呃，谁应当使用 RSS 是站点更新，那列出更新过的页面或新的页面，就说你个人站点或者个人博客这种。当然他没有说那一个。目前 ，R X 用在最重要的一个用途上，就是所有的播客都是基于 R S S 的。这个它这个网站没有说。然后 ，R S S 的历史呢，它是1997年由 David Weiner 啊开发出来的一个叫做 Scripting News， 然后在1999年，它 NetScape 开发出了 R S S 0.9 的版本，这是一个呃、啊、简单的 A X M L 的 R D F Header 的一个呃、啊。XML D 格式，然后在1999年，那个呃 ，NetScape 这个公司开发出了 RSS 0 9 1这个版本。啊、呃，这里就就直接跳到最后一段。为什么强调 0.91 呢？就是说，所有目前 RSS feed 中，大约5分还在使用这个 RSS 的 0.91 这个版本。也就是说。世界上5分的 RSS feed 还是基于20年前的一个 RSS 的一个标准，然后剩余的 25% 两个 25% 分别使用上 r s 1 0或者是 r s 0 9 x 和 RSS 2 0那 RSS 2 0呢是2003年发布的，到现在也已经有16年之久了。了那讲完 RSS 历史呢，我就是想也是。呃，在这一个月中发生的一些和 RSS 相关的一些话题，首先就是 NetNewsWire 这个历史悠久的 RSS 阅读器，可能是历史最悠久的 RSS 阅读器之一吧。啊，它是2003 2002年发布的，一直到现在也可能有17年了。它也是经过了很多很多代的，呃，被收购，然后被转卖，然后再。被收购的公司在还给作者这样一个很呃、哎、很很错综复杂的一个历史嗯过程之后啊，中间有很多收费版本，然后终于是在前不久发表了他的 5.0.2 版本这这个 Mac 版本，然后它是一个开源免费的一个啊显 s 阅读器。啊 ，Net NewsWire 这个阅读器的，它有一个啊，它有几个,个特点。首先，它是目前来讲是开源的，完全开源。然后，它是免费的 ，Mac 版本是免费。然后，虽然它现在在开发 iOS 版本，我相信 iOS 版本可能会收费、啊，但是 Mac 版是免费的。然后，它是最主要一个特点是轻量化。这个在我后面讲的啊， o g 江固布的播客、er、的 Talk Show 里面， o g 江固布是特别强调这一点，它是特别的嗯。文件是非常的小，现在大概我刚刚呃特别去看了一下，大概是3点三兆，还反正几几兆吧，很特别小。呃，江顾问说他之前用了几个版本，甚至只有几个磁碟都可以装得下的那种文件大小，我大概忘记多少下，反正就一直是很轻量化的一个 app。然后曾经啊，我也看了他的呃、啊、Wikipedia 的页面啊，曾经。在2005年有人统计过，但现在没人统计啊。NetNewsWire 曾经是世界上最最流行的一个桌面端的 RSS 阅读器啊，二0零五年。但现在2 0 1 9年，虽然 RSS 啊、呃、用的人阅读器用的人不多啊，但是还是有很多他其他的啊、呃、各种样的精品，包括自己在用的 Reader。那 RSS。啊， uh, 我下载之后呢，我发现我是不太能用，因为他不接受，呃，只接受一家第三方的一个订阅员，我的 Feedly 它是不接受，嗯、呃，不能那个 Link 到 Feedly 来来来导入那些订阅员，所以我就暂时应该是不会用。但是它自己默认的一些订阅，它打开起那它里面已经订阅了一些。一些一二三四五，大概二十个吧，大概十五到二十个那个科技的媒体，我觉得这个，啊、呃，大家可以下来再来看一下，都是就特别有些特别知名的一些科技类的啊博客，还在更新的一些博客，像 Michael 蔡，我待会会聊的，还有 John g u b b 的的 d a r l i n g Fireball， 还有 o m n i Group 等等，还有 Six Colors 的 Jason Snell 的的。都在里面，然后大家其实可以，啊，用他的这些默认的一些订阅的源，可以看一下一些科技新闻或者科技的博客，还是挺有意思。那接下来就讲一下那个，呃，前几期的的 talk show， 那个张国博就邀请这个啊啊 ，Net News Y 的作者 b r e n t Simmons， 然后两个人啊老朋友吧，他们很早就认识，在一起讲了一个回顾了一下 RSS 历史啊，大概。聊这个话题聊了二十几分钟，然后我把这一段反复的听了好几遍，也是感叹这两个互联网的老老兵啊，在回顾他们二零零零零初吧，然后一直到现在，在呃个人博客和啊那个 R S 方面的一些一些历史的一些话题吧。嗯，江古北提到他自己的 Darling Fireball 跟啊。呃 n i e t n e w s o n e 发布的时间都差不多是、呃、都一样啊，是2002年。然后在他当时还不知道 RSS 是是什么，虽然那个 RSS 的协议在可能在一九七年、99年就已经发布了，但是可能当时还没流行。然后当他江波浦看到了 NetNewsWire 这个 App 之后，然后他就去了解了一下 RSS 啊、呃，花了几分钟了解之后，立马就给他自己的这个 d a r l i n g f i l e 网站加上了一个 RSS 的一个 Feed。让他觉得这种阅读的方式是很，呃，他自己是很认同的。然后他也讲了，也聊了其他的一些他在自己订阅的 RSS， 包括一些新闻媒体吧。然后最后他也提到了所有的 Odd Podcast based on RSS， 所有的播客都是基于 RSS 这样一个协议。那、啊、说到播客呢？呃，播客的历史当然也就是 RS, RS, r s 跟 RSSRSS 是息息相关的。啊、呃，我这里也就不再重复的再讲一下播客的历史，因为我在啊、呃、前几个月听的迟早更新这样一档中文播客里面，啊、呃、几个主持人邀请了邀请了那个就 Real Real 之前是非常著名的那个那个叫什么？ IT 公论的那个主持人之一吧，呃，邀请 Real 去讲了大概三期节目，我只听了第一期啊，但第一期他就是特别琢磨在讲，嗯，所有播客的历史。那迟早我更新这一期节目呢，啊，后面两期当然后面两期可能也是讲了，我没来得及听啊。那这期节目那个 Real 就很好的解释了整个啊呃播客的历史，当然他也吐槽了是像这样一个可能是。呃，在媒非常重要的一个媒体吧，包括像苹果这样这种大企业，都一直和 Spotify 这种，呃，涉及到大量的金主在背后的一些一个巨大的庞大的市场，基于的一个 R S 协议，还是一个非常古老的几十年前的，或者十几年前的一个一个没有任何呃行业标准和 Web Web 公认的标准的一个。一个协议到现在都甚至都没有人维护的一个协议，所以他觉得也是特别的，在他一个这样一个 IT 人士来，呃，来讲来看的话是一个不可思议的事情，所以推荐大家去看听一下这期博客。那接下来就讲一下我是如何来看 RSS 的。我曾经做过一期视频来讲我整个的阅读了流程。那首先我是自己在。用 Feedly 来，它虽然也是可以 FreeMea， 就是有 Free 也 Premier 的这样一个嗯 r o s 阅读器吧，但是我不在它上面用，因为我是自己有啊、呃、付费购买 Read e R 111、e、D R 这样一个在 Mac iOS 上都有的一个嗯 r o s 阅读器，那、啊、我订阅员用 Feedly 这个。呃、嗯，应用的原因是因为它的搜索功能特别强大。如果你知道某些网站的关键词或者网站的名字，你在 Feed 里面基本上可以搜出来它的订阅源。这个在其他的像 Reader 上，它虽然也是一个 r s 的的阅读器，它也可以在里面去搜一些订阅源，但是你如果只知道一些网站的关键词，还是搜不出来它的它的 Feed 的。这个就是 Feed 里它的强大之处。然后。正好 reader 它也支持导入 feed 里的一些订阅源，所以我就用 feed 里来收集我的 feed， 然后用 reader 来阅读，然后从 reader 里面我会再把喜欢看的文章，然后把它来嗯，把它来导入到 Instagram， 呃， sorry， 导入到 Instapaper， 用 Instapaper 来进行进一步的阅读，然后。最近我在买了新的带背光的 Kindle 之后呢 ，Kindle Paperwhite 4之后呢，我就其实也没有,有用 i n s t a Paper 了，因为我在 i n s t a Paper 里面设置了一个设置了一个设置了一个发送到我的 Kindle 的一个功能，就是说它会每周定期把我所有的新增的啊到 Instagram 的文章发送到我的 Kindle， 这是一个免费的功能，非常感谢 i n s t a Paper。啊、呃，他的没有把这项很重要的功能变到他的付费的套餐里面去，所以说这个功能对我来讲是解决了一个很大的痛点，我就不用再去固定的打开 Instapaper 来看。我就聊一下我订阅了哪些啊，我哪些 i、啊、s s 的啊网站吧，或者说源吧，我主要分为三个分类啊。第一个叫做 blog Chinese， 就是中文就是中文博博客。第二个是呃 fashion 时尚。第三个是 Chinese tech， 就是中文的科技相关的。第最后一个是 tech ch English， 就是英文的博呃科技类相关的。那第一个分类里面，中文的 blog 我其实是也是字面意思定位的是一些个人的博主，中文的个人博主里面有。啊，池建祥的《水响录》，还有一些啊、呃，有一天世界，还有一个叫《乱象印记》我。我这个博客组我是特别喜欢，但我不知道他中文名字是什么。还有云峰的 Blog， 还有特别著名的阮一峰啊，我尊称他为老师，因为我从他那边真的是学到很多东西。阮一峰的网络日志，这个是非常知名的。还有其他一些我，我我实在不认识，但是我觉得文章上写的特别好的一些中文。一些博客主啊，主要是互联网和科技类相关的。那 fashion 里面我就不讲了，我有几十个，因为我之前啊曾经做过男装类的一些网站和论坛和一些呃 blog， 这是当时订阅的一些，然后我自己也特别感，对男装感兴趣啊，所以说这个 fashion 是我在也一直在看的一些订阅的一些博主的一些啊 feed。那 Chinese tech Chinese 呢，主要是一些媒体的中文媒体，像 Mac 玩法，然后利器、反斗软件，啊，一页一张、好奇心日报、小众软件、少数派、弯曲日报、i f r 和虎嗅网。中文科技媒体其实像虎嗅网或爱虎嗅网这种呢，呃，这种新闻媒体、新闻类的那个都特别多。我这边这个列表里面基本上是没有新闻类的，因为新闻类的。说实话，大家都大同小异。嗯，很多的新闻其实各家的那种媒体都会做一些简报啊，或者说重复的报道。我觉得这个我定一家就够了。像爱范儿的话，基本上就是科技新闻都会涵涵盖到。然后，嗯、呃，我觉得这种浅显的报道我只用看一家就够了。然后深其他的，我认为都是有一些有一定深度的，有些是讲互联网科技的，有些是讲 App 的。然后科最后一个是英语类的啊，英语类的一个呃科技相关的一些一些博客，就跟我刚才说的那些啊 ，NetNewsWire 里面有一些是我自己已经订阅的，像啊 Case y List 的 List is More， 还有 Max b a r k e y 的 Max Stories， 然后 m i c h a e M 的 m i c h a l o r g Michael 蔡。哎 ，Sean b l a n k Six Colors、The Sweet Setup、Darling Fibre 等等这些吧，还有啊，五幺二 Pixels 啊，这些的话，我觉得呃，有很多内容是重复了。我有时候只刷一些标题，然后看到喜欢才会进去看一下。也是大部分是和 Apple 和和呃应用类相关的一些一些个人为主的那些 feed， 那像。嗯 ，TechCrunch 这些呃报道新闻为主的，我基本上没有订阅，因为他那些更新太频繁了，一天来个十几条了，我真的没有精力去打开去看这些内容。我觉得也不需要去太了解、太跟进一些实事的一些琐碎的琐碎的新闻。啊，这些 feed 我我待会会把它导出一个，可能叫做什么文件啊，一个类似 XML 还是什么文件，我把它存在 Show Notes 里面，大家。如果有兴趣的话，可以自己去添加，然后看一下我订阅了哪些。如果对你有帮助的话，你你如果喜欢，的也会添加到自己的订阅员里面去。那那接下来聊一下那个哼，啊，我提到的阮一峰啊，我再聊一下啊，阮老师最近的一期啊，最近的一期博文里面有一篇有一段话，我觉得写的是挺有意思的。他在每个礼拜会，目前已经更新了76期啊，每个礼拜会发布一期叫做《科技爱好者周刊》，然后最近一一期可能是77期了，然后他的76期有一段话我觉得写得特别有意思啊，他叫做《看手语》，他说：“我一直觉得找工作应该找自己热爱的职业，很多人不同意，他们说我热爱的东西没办法当职业，像旅行啊、美食啊、看电影啊。”这样的爱好怎么当做职业呢？我最近想的怎么办呢？只要照着我做，任何爱好都能变成职业。很简单，只要把自己的爱好拍成视频，上传到网网上，让别人观看你的视频，观众越多越好。只要观众足够多，爱好就能变成职业。旅游就拍游记，美食就拍吃菜或做菜，电影就拍剧情介绍或评论。只要观众多，视频平台就会给创作者分成，厂商会找你合作，哪怕只有一万个人订阅。收入也不会输给普通的上班族。这方面最好的例子就电子游戏。最早的时候，喜欢电子游戏是挣不到钱的。后来有人把游戏的过关视频传到网上，发现居然很多人爱看，观众之多，创造出了好几个产业：游戏直播、游戏评论、游戏解说、游戏竞技，都是从视频衍生出来的。只要能服务或娱乐足够多的人，爱好就能变成职业，不管爱好是什么。啊，这个其实说的就是啊 ，You、哎、YouTube r 或者 UP 主，这个我、哦、其实也不是很很新颖的观点了。但是啊、呃，理想很美好，现实是不是真的这么美好呢？现实其实是没那么美好。你做旅行和美食，你不要钱嘛，不要成本嘛。嗯，真的是你如果是个人上去就做这些视频，真的会有那么多人看嘛，其实这是一个大大的问号。哪怕是有观众了，一万个观众。啊、呃，我相信平台给你的分成是其实是微不足道的，然后真的会有厂商找你来合作吗？哪怕是有的话，我觉得这个是不不足以、呃、养活你的，甚至连可能连你的成本都 cover 不到。但我我不是否定这条路的可行性啊，但是可能不是适不是适合所有人。那一百不是说你一百个人做，只要你努力做，可能九十九个人都能成功。一百个人做，我觉得可能真的是最后能够做成职业养家糊口的话，可能只有十个人和或者说更少的人。这个，嗯，但是我觉得他这个想法还是对的。如果自己真的是喜欢对这一行有兴趣的话，对创作有兴趣的话，那就另当别论了，而不是说你，啊、呃。你不管行不行、喜不喜欢，你都要去这样去做，这个是我觉得是未见得的。但是像阮老师，他真的是快人快语，然后他看到什么都会愿意分享给大家。有时候手疾心快，会经常在推特上发一些啼笑皆非的一些呃错错误啊，那特别多。然后他一旦发现错误呢，因为关注人他也特特别多，就是整个圈子就会突然广泛传播。你看阮老师又在瞎逼逼啦，然后。不拉不拉就说嗯喷他的一些话，但是我偶尔我也会喷喷他，但是说笑归说笑吧，我觉得嗯、呃、我也是这边对,对那些喷子说，你你真的你行礼上啊，像阮一峰的话，他一直长时间这么多年来一直保持一个高高数量高频率的一个分享，我觉得是特别难能可贵的，特别是分享这些东西，还是对很多人来讲真的是很有价值的一些内容。呃、所以说我在视频里，呃，在节目里也是特别感谢阮一峰老师。然后接下来讲一下我、呃，特别喜欢的另外两个呃博客呃博客主，一个是 Michael 菜啊 ，Michael 菜和弯曲日报吧，我觉得这两个都是特别的、呃，内容和形式特别接近的两个博客组，那我相信弯曲日报是时间晚一点，比 Michael 菜时间晚一点，我相信。呃，完全日报》作者自己也是在硅谷工作啊、呃，他肯定也是 Michael 蔡的读者之一。他的现在的这种形式啊，他博客形式，我我觉得应该是八成是有一点是 copy Michael 蔡的。那 Michael 蔡是他的博客是什么样子呢？大家订阅一下就知道。他每天的，他是一个高产出的。然后虽然他也是也是做这个，他高产出的一个博客主啊，啊、呃，全职应该是做媒体人啊，然后。当然，他自己也做 app， 像我买过他的一个 app， 叫做一个是可以放在你的状态栏的那个叫什么栏、呃？一个一键点击之后来连接你的蓝牙设备的这个、呃、一个小小的 mac 的叫做 To o t h Fairy 这一个 app， 其实不是 m a c o s i 自己做的是他从另外一个。这个 Tooth Fairy 这个 app 的作者那边买下来然后自己接下来去维护的一个 app，、嗯、呃，呃，最近有一些它的替代品呢，也是我们国人出了一个叫什么来着，就是也可以在状态栏点击点击就可以连接一些一些设备的一个 app， 但是我也虽然我也既然我已经买了这个 app， 我就还是一直在用这个 app， 这个 app 也是麦克蔡目前在维护的。那当然，他主页是博客主了。他每天会更新好几篇呢，有时候多则六七篇，少则三四篇，啊，都是当天发生或者近期发生一些主流的一些事件。然后他也会自己写，但是他的博客的形式大部分是 80% 的文字内容都是节选其他人的一些观点和文字，包括推特或者说博客的文章的一些节选。然后最后他会再添几句自己的一些观点。这个我觉得《湾区日报》是有一点 copy 它的 idea，《湾区日报》是每一天，啊，近期可能频率小了，我待会会讲为什么频率小了。但是从他创立的前面一两年或两三年，一直都是每天雷打不动的更新五篇英文文章，放出英文文章的链接，然后自己起一个中文标题，然后写大概一两百、字一百字、五十到一百字的一些简介。就是文章的一些概要和他自己的一些观点，然后他说自己也说是鼓励大家阅读英文原文，然后是推荐五篇科技或者硅谷相关的或互联网相关的一些新闻或者一些文章推荐给大家。呃，推荐文章的质量都是一直是非常高，水准非常高，也一直有人去想给他去打广告做广告。然后他最近的更新频率，我相信大家一直关注这一家这个。这个湾区日报的话，都都会发现它大概最近几个月的频率是很慢下来了，甚至有时候几天都不会去更新。然后我借着这个播客的机会，我去查了一下它的原因。我其实我不用查也可以想到，在硅谷上班的这个年纪，我相信他已经是接近三十几岁，已经接近四十岁一个互联网老兵，在他这个年纪，肯定是。能够在硅谷生存下来，肯定也是功成名就，那个口袋里的钱是肯定是不会少的。那做这样的事事情，一开始我相信是，呃，也是 side project， 然后再加上，嗯、呃，可能是有自己的一些啊、呃、愿景吧，或者自己的一些想法吧，也是想啊、呃、表达自己的观点等等一些考虑。呃，我相信绝对不是出于对啊、呃、金钱的考虑，然后。能够靠自己的激情撑了这么两三年，我觉得已经是特别不易了。然后他在3月13号，我查了他网站， 3月13号给大家呃有一篇文章出来，它的标题是“开放给读者读者投稿”。然后它内容是最近《弯曲日报》的更新频率下降了许多，由于工作的缘故，我们没法做到每天更新。啊，这里我打断一下，这个他之前工作肯定也一样忙，然后他最近。没法每天更新，我相信，嗯，不大也完全是工作的原因。然后我继续练啊。玩具日报的读者群体其实也挺大了，不如开放给读者投稿，这样我推荐的五篇文章里，可能有一些是来自读者的推荐与简评。如果投稿被采用了，我会在评简评后感谢你，除非你想匿名，你可以提供你的名字，可以是。可以是网名以及一个链接，可以是个人主页、个人项目、微博或者公司。如何投稿？填进这个表格就可以。那这一篇他的呃个人的博文的内容上，我相信主题虽然是啊讲开放读者投稿，但是他也提到了简短的一几个字，提到了他没有最近更新频率下降很多的原因是由于工作原因。我相信这个也是激情减退的一部分啊。那个。嗯，我觉得特别可以理解，在做这一件事情，哪怕有人愿意跟他打广告，他的收入跟他主业或者他已经积累的财富来讲的话，真的是、嗯、可以是忽略不计的。然后一直这样做，在疲倦了之后呢，可能也在思考是不是要继续这样做下去啊、嗯？当初的激情还在不在，都是一个一个需要考虑的问题。然后我觉得也特别可惜啊，我是希望他能够。啊、呃，工作闲下来一点，还是继续给大家来来推荐一些好的文章。他的推荐的文章，我是自己自己是每篇都会，他的简介都会每篇去会去看，然后有兴趣的文章，我真的是会点到原文，添加到 i n s t a e r Paper 里面去阅读。那这就是我自己最喜欢的两个啊、呃、媒体，呃，两个呃博客之一呃之一吧。然后基本上这一期的话题就到这里为止。然后，如果大家还没有订阅我的播客，请记得，不管你在哪个平台听的，请在这个平台订阅。然后，嗯，喜欢的话，如果你是苹果平台的话，请帮忙在苹果的播客平台里给我五星好评。然后，啊，喜欢我的博客也请推荐给其他的。啊、呃，你周围愿意听播客的人，给大家介给他们介绍一下有这样一档播客，然后你觉得还不错，然后推荐给他们听。啊，最后给大家啊介绍一下，我还要一新的哦，刚才节目开始提到过，有一新的一档播客叫做 Behind the Scenes Patreon 来赞助者独享。如果有兴趣成为我的 Patreon 的话，可以在我的个人网站上看相关信息。那么今天节目就到这里，咱们下次节目再见。拜拜。Bye bye.